0: Hei hyvä kuulia ja tervetuloa Business Finlandin vaihtoehtoiset tulevaisuudet podcastin pariin. Tässä podcast-sarjassa tulemme tarkastelemaan Suomen ja suomalaisten yritysten menestymisen mahdollisuuksia useilta eri kanteilta useiden kiinnostavien vieraiden kanssa. Tänään tulemme pureutumaan erityisesti kilpailukykyyn. Tervetuloa mukaan. Lämpimästi tervetuloa myös Soil Scoutin toimitusjohtaja Jalmari Talola.
1: Kiitos Tomi. mukava olla mukana.
0: Mukavaa, että pääsit mukaan. Ja Lontoosta mukaan keskusteluun liittyy miehemme maailmalta Business Finlandin Länsi-Euroopan alueesta vastaava johtaja Harri Lanning. Tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos. Kiitos paljon.
0: Aloitellaan ja aloitellaan aiheella, jota tuntuu, että näinä aikoina ei oikein millään pysty ohittamaan, eli tätä isoa koota eli koronaa. Jalmari Soilskout on seitsemän vuotta sitten perustettu yritys, teidän kehittämä langaton monitorointijärjestelmä, joka itse asiassa on ainoa laatua maailmassa. Tuottaa tietoa maaperän vallitsevista olosuhteista, lämpötilasta, kosteudesta, suolapitoisuudesta, kansainväliset markkinat tähtäimessä alusta alkaen. Mutta mitä tämä korona on tarkoittanut teidän suunnitelmille?
1: No me oltiin siitä, siitä onnekkaita, että noin vuosi sitten me saatiin merkittävä lisärahoitus, me siihen tuli – lisäsijoittajia ruotsalainen Husqvarna merkittävällä panoksella mukaan. Lähdettiin vahvasti investoimaan tähän vuoteen. Tehtiin tehtiin vuodenvaihteessa strategiset rekrytoinnit ja siinä vaiheessa, kun kun sitten alkoi merkit näyttää siltä, että korona – Tulee rantautumaan Eurooppaan, tulee vaikuttamaan ja ja nähtiin se konkreettisesti, kun kun meidän matkat, meidän tapahtumat ruvettiin perumaan, niin aika nopeasti me sitten istuttiin alas ja ruvettiin miettimään, että mitä tämä meille tarkoittaa. Miten se muuttaa mahdollisesti meidän suunnitelmia. Ja itse asiassa se ei, ei varsinaisesti muuttanut suunnitelmaa, strategiaa. Se muutti sitä toimintatapaa. Ja me keskityttiin siihen, mitä meillä oli niihin kumppaneihin, niihin asiakkaisiin, joihin oli tehty kontaktit. Pyrittiin pitämään ne käynnissä, pyörä pyörimässä. Ja sen jälkeenhän se oli enemmänkin sopeutumista olosuhteisiin, missä ei, ei voi mennä asiakkaan luokse, vaan pitää muulla tavoin kyetä hoitamaan. Hmm. Vaikutukset on ollut, ollut sitten jonkin verran taloudellisia. Me ei ole saatu tehtyä ihan niin paljon rekrytointeja tänä vuonna kuin oli suunniteltu. Tosin niitä tullaan vielä loppuvuodesta tekemään ja pyritään niin kuin pääsemään takaisin siihen vauhtiin, mihin oltiin, oltiin kuviteltu tänä vuonna.
0: Eli tietynlaista sopeutumista tähän tähän uuteen normaaliin, mikä meille meille tarjoiltiin?
1: No uuteen normaaliin tai ainakin vallitsevaan normaaliin. Se, että kuinka pitkään tämä tämä normaalista taas jatkuu, mikäli tulee rokotteet ja ja päästään uhasta, että palautuuko se sitten entiselle vai vai ei. Se se on ollut sopeutumista hyvin hyvin paljon sitä, koska erityisesti meidän, meidän alalla, missä me tämmöisten maaperäasiantuntijoiden kanssa toimittaa on ne maanviljelijöitä, on ne sitten tai, tai urheiluareenoiden hoitajia, niin paljon se on sitä kenttätyötä ja siellä, siellä käymistä missä sitä asioita tapahtuu, koska ne on hyvin konkreettisia asioita. Eli, eli kun mennään kentälle, niin todella silloin mennään kentälle. Ja, ja tämä on ollut, ollut tietyllä tavalla haaste. Se, se ei ole kokonaan se haaste poistunut, mutta koska pyörien pitää pyöriä, niiden, niiden viheriöiden pitää olla huippukunnossa tai toisaalta ruokaa pitää tuottaa, niin kyllä siihen löytyy myös sitten
0: vaihtoehtoisia malleja. Entäs Harri, millä tavalla korona varmasti on vaikeuttanut, niin kuin Jalmarikin tässä, tässä kuvasi, niin monien uusien, uusille markkinoille pyrkivien yritysten matkaa, mutta miten dramaattisesti koronavaikutukset ovat sinun näkökannaltasi näyttäytyneet?
2: No. Joo, mitä Jalmari tuossa jo sanoikin, niin onhan vaikutuksia ollut. Ja tota, olennaista on ehkä miettiä sitä juurikin, että miten mit- uusilla keinoilla sit saadaan samanlaista tulosta aikaiseksi mitä aikaisemmin. Ja no onhan fakta se, että nyt vuoden 2020 esimerkiksi toisella neljännetsellä, niin noin 17 prosenttia on vienti tippunut edelliseen vuoteen nähden. Se, se on fakta, ja, mutta tähän on... Erottautuisiin Se näkyy selvästi, että, että tota, nyt palvelut on saanut ne suur, suurimmat iskut. Eli turismi, matkailu, lento ja laivaliikenne, niin Horeca yleisestikin. Niin nämä on saanut ne suurimmat iskut. Sitten on taas alueita, joilla mennään lujaa. Ja, ja tota, kaikki, mitä liittyy digitalisaation, etäratkaisuihin, terveysteknologian edistämiseen äh, monella eri sadalla, online-kauppaan, niin nämähän on boostanut tässä tämän vuoden aikana aika hurjasti. Eli on, on suuria eroja eri toimialoilla. Ja, ja, ja tota, mitä Jalmari sanoi, niin se... se tota on huomattava, että uusien asiakkaiden löytäminen on tässä alkuvaiheessa ainakin ollut todella haastavaa, koska on kittkunut ne perinteiset keinot, Facebook-tapaamiset, face, niin ne on tippunut pois sieltä. Ja nyt onkin sitten löydetty ihan uusia tapoja myös uusia asiakkuuksia lähteä tota, hakemaan, koska vanhojen ylläpitäminen on ollut helpompaa, mutta uusien hankkiminen tässä tilanteessa on, on ihan uusia haasteita sitten, ja on nyt virtuaalisia ja etäkeinoja, webinaareja, virtuaalisia matchmaking-tilaisuuksia järjestetty todella paljon, ja ne alkaa toimia myös. Ihmiset alkaa tuttua niihin, ja ja, ne alkaa tuottaa tulos.
0: Eli nämä ovat niitä keinoja, joilla tavalla esimerkiksi Business Finland on tähän koronatilanteeseen sopeutunut ja tarjonnut tällaisia uudenlaisia palveluita auttamaan yrityksiä uusille markkinoille, mutta Jalmari, jos tähän hetkeksi palaa, palaa ja pysytään tässä sopeutumisen teemassa, niin kun te toimitte useilla markkinoilla ja tietysti tähtäin vielä useammille markkinoille, niin minkälaisia pohjatöitä ja, ja joudutteko te tekemään uudella tavalla näitä pohjatöitä nyt tässä tilanteessa?
1: No ei, ei sikäli jos mietitään taaksepäin, että ennen, ennen vuoden takasta rahoituskierrosta meidän toiminta oli, oli tietyllä tavalla hyvin, hyvin kädestä suuhun, jolloin ne kaikki mallit, mitä silloin on adaptoitu, miten meistä markkinoilla tutkimusta tehdään, miten me haetaan sitä tietoa eri, eri verkostojen kautta. Me ollaan laajennuttu kaakoisa Meillä on ollut, ollut siellä, siellä sitten tota verkostoja ja tuttuja, jotka on tuottanut meille tietoa. On käytetty paljon Business Finlandia ja muita, muita apuja siinä, jotta ymmärretään se markkina ja Tämä ei sinällään, sinällään muutu. Et ehkä nyt niin konkreettisin, mikä on jäänyt siitä tutkimusta pois, on erilaiset messut ja tapahtumat, mihin me aikaisemmin ollaan ainakin jonkin verran osallistuttu. No nyt niitä ei järjestetä, niin sitä kautta tämmöinen interaktio jää pois, mutta... Silloinkin, kun me on on lähdetty esimerkiksi Saksaan, messuille tai tai USAhan, niin kyllähän me on se markkinatutkimus tehty ensin, että kannattaako sinne lähteä ja osallistutaan vain niihin tapahtumiin, joissa sitä liiketoimintaa todella voidaan tehdä paikan päällä. No no,
0: Harri, jos jos, tarkastellaan hetken vähän laajemmin niitä maailmalle pyrkiviä suomalaisyrityksiä, niin kuinka hyvin sinun näkemyksesi mukaan yritykset ovat valmistautuneet, kun uusille markkinoille siirrytään?
2: No tota hän vaihtelee kyllä aika paljon, ja, ja tota, mä vo, haluaisin painottaa tässä, että tuo kilpailukyky, niin se on aina markkinakohtaista, ja se siis valmistelu ja suuntelus on markkinakohtaista, ja tota, olennaistahan on se, että tuote mätsää hyvin sen paikallisen kysynnän kanssa, mikä saattaa olla hieman erilaista Saksassa kuin se on, mitä se on USAssa esimerkiksi, ja, ja miten pitää räätälöidä palvelua sen kohdenmarkkinan mukaan. Sitten. Eli, eli tuota, sitä, semmoisella kotiharjoittelulla sitä kilpailukyvyn miettimistä, niin sitä on vaikea viedä ihan loppuun asti. Sitä voi aloittaa ja voi tehdä niin tutkimuksia etänä ja poten, potentiaalia kartoittaa etukäteen, mutta se ei missään nimessä korvaa sitä jalkatyötä, eli, eli näiden kontaktien, potentiaalisten asiakkaiden, potentiaalisten jakelijoiden, muiden kumppanien, agenttien tapaamista ja keskustelua heidän kanssaan ja palautteen keräämistä sitä kautta.
1: Toi, toi on oikein todella, todella avainasia. Nyt jos me mietitään niin markkina-alueet ja niitä eroja, niin, niin se kulttuuriero on aivan valtava, kun me mietitään nyt Kaakkois-Aasiaa versus sitten, sitten Eurooppaa. Tai, tai Pohjoista tai Eteläistä Afrikkaa tai, tai Pohjois-Amerikkaa. Ja tämän, tämän tiedon... Niin kerääminen ja niiden kulttuuristen erojen ymmärtäminen ja toisaalta ne, ne lokalisointitarpeet, koska ne on, ne on niin, niin valtavia eroja. Ja tämähän on se usein se kompastuskivi, mitä, mitä ei ymmärretä, kun lähdetään kansainvälistymään, että mitä se todellisuudessa vaatii, jotta me pystytään sinne markkinaan pääsemään.
0: Eli, eli yksi tuote ei välttämättä niin kuin joka paikkaan me samalla myyntipuheella. Ei,
1: ei missään nimessä, että, että siellä on niin kuin hyvin, hyvin suuria eroja, että miten sitä ostotapahtuma tai ostamista on totuttu tekemään, millaisia hinnoitteluja, muita malleja käytetään ja millaisia lokalisointitarpeita on, on olemassa.
0: Millä tavalla Harri Business Finland pystyy tällaisessa markkinatiedossa auttamaan jo summaat?
2: Meidän palveluihin kuuluu, kuuluu ää, tässä ohjaaminen ja sitten myös kumppaneiden löytäminen. Meillä ei ole siitä vielä paljon, paljon juteltu, mutta se on niin varmasti yksi asia, mistä tänään keskustellaan, että miten Tärkeää on ne oikeat kontaktit myös äh, kohdemarkkinoilla.
0: Millä tavoin, Jalmari te toimitte useammalla markkinalla, niin juuri tämä niin paikallisten verkostojen löytäminen, niin toisaalta kuinka tärkeä rooli siinä, tai kuinka tärkeässä roolissa se on ja, ja millä tavoin esimerkiksi Business Finlandin kaltaiset toimijat voi, voi tässä tilanteessa auttaa?
1: No se on sikäli täysin kriittinen meille, että meidän koko myyntimalli perustuu ja verkostoon, jolloin meidän pitää löytää ne käsinpoimitut yhteistyökumppanit, jotka toimii meidän jakelijoina siellä kohdemaassa. Mutta se ei itse asiassa rajoitus siihen, vaan toisaalta se verkostorajapinta kattaa viranomaisyhteistyötä, erityisesti – Aasiassa ja Etelä-Amerikassa me vaaditaan maakohtaiset radiohyväksynnät meidän laitteille. Meidän pitää toimia vir- viranomaisten kanssa, meidän pitää löytää ne oikeat kumppanit, jotka voi auttaa meitä kääntämään tarvittavat dokumentit ja toimimaan siinä rajapinnassa meidän kanssa. Ja tähän on nimenomaan se, se työ, mikä on äärimmäisen vaikeaa tehdä täältä Suomesta käsin. Et jos jos mietitään nyt Chilen tai Perun kaltaisia maita, jotka on, on hyvin kaukana ja siinä on aikamoinen kielimuuri, niin, niin miten ihmeessä suomalainen yritys kykenee löytämään ne oikeat toimijat sieltä, koska siellä varmasti tarjokkaitaa hyvin paljon, jotka hyvin mielellään sitten toimisi meidän kanssa, mutta, mutta suositusten kautta ja, ja Tämähän on se osa-alue, missä Business Finland on meitä tukenut paljon, että sieltä pystytään pinpointtamaan ihmisiä, jotka tuntevat paikalliset toimijat, ja suosittelemaan sieltä, että aloittakaa näistä, ja jos homma ei toimi, niin katsotaan
2: seuraavia. Se, miten Business Finland maailmanverkostossa voi asiakkaitaan auttaa ja auttaa, niin kyllä, jos yksi asia pitää nostaa sieltä, niin se on meidän kontaktiverkostot kyllä, ja kuinka paljon se, ja mitä palautetta me saadaan asiakkaita nimenomaan tästä, kuinka arvokasta se on, kun lähtee Suomesta liikenteeseen ja on sitten joku paikallinen, luotettava, suomi henkinen, jos ei suomalainen tota siellä ää, sitten kertomassa, että mitä kaikkia kontaktia? Ne kontaktiverkostot on todella laajat lähtien, lähtien tietysti tuottajista, mutta siellä on toimittajia, siellä on teknisiä asiantuntijoita, yliopistoa ja erilaisia järjestöjä. Mitä vaan meidän asiakas siellä tarvitsee kansainvälistymiseen, niin meiltä, meiltä löytyy apua siihen kontaktin löytämiseen.
0: Jos ajatellaan sitten tilannetta, että että tuote on kunnossa, markkinatiedot on on tarkastettu, verkostot on hommattu ja maailmalle on kovasti kovasti hinkua, niin niin yksi tärkeä seikka on kuitenkin se se ihan, ihan lähtötilanteen miettiminen, se kilpailuetu, se kilpailukyky. Jalmari, tällainen kapea, pieni kysymys, mistä sinun mielestäsi kilpailukyky rakentuu?
1: No kilpailu rakentuu tietysti hyvin moninaisista eri asioista ja mä voisinkin alo- aloittaa sillä, että miten, miten me, meillä on lähtenyt koko tarina liikkeelle, niin meidän, meidän perustaja Johannes Tiusonen, joka Johannes on ulvilalainen maanviljelijä viljelee samaa perhettilaa, joka heillä on ollut 1554 vuodesta lähtien.
0: Eli tarina kunnossa.
1: Joo, tarina on kunnossa. Johannes on myöskin agroteknologian tohtori, eli eli suomeksi maa- ja metsätaloustieteellisen tiedekunnan tohtori, joka on on keskittynyt sitten maatalousteknologiaan ja hän on myös Helsingin yliopiston dosentti. Johannes lähti silloin kehittämään ratkaisua omaan tarpeeseen. Ja Kun se oli, oli sitten akateemisen työn kautta kehitetty, Johannes ymmärsi, että nyt tuli kehitettyä jotain liian hienoa omaan käyttöön. Et tämä pitää saada myös muualle. No kilpailukykyhän osaltaan syntyä siinä, eli meillä oli se innovaatio. Mutta sehän yksistään se innovaatio ei riitä. Siihen ympärille erityisesti pieni firma tarvitsee sen oikean tiimin, jossa on oikeat jäsenet oikeissa paikoissa. Ja tämän tiimin rakentaminen kesti yllättävän kauan, että tota, jos tämä, tämä niin kuin – Keksintö oli olemassa jo 2005-2006 vuonna. Siitä meni vielä semmoinen 7-8 vuotta ennen kuin yritys perustettiin. Ja siitä voi sanotaan, että meni vielä semmoinen nelisen vuotta ennen kuin oli oikea tiimi kasassa, joka todella lähti sitten kansainvälistymään. No sitten kun meillä on, on innovaatio, meillä on teknologia, meillä on kilpailukyky – vielä sekä ne itsessään riitä, vaan, vaan sitten me tarvitaan ne arvolupaukset, jotta asiakkaat ymmärtää sen, että mitä lisäarvoa – tämä mahdollinen ratkaisu tai järjestelmä tai mikä, mikä ikinä palvelu meillä on olemassa. Ja tähän vaatii hyvin syvää toimialatuntemusta. Ymmärtää ne asiakkaiden tarpeet, sen liiketoiminnan, mistä se koostuu, mitkä ne päivittäiset ongelmat on, minkä kanssa siellä taistellaan. No me oltiin onnekkaita, että... Johanneksella on vahva, vahta, vahva tausta maanviljelyksessä, Minulla on oma tausta, minä olen, minä olen myöskin maanviljelijä perheestä lähtöisin. Me ymmärrettiin se puoli ja seuraavaksi me sitten hankittiin Englannista osaa ja näihin urheilunurmiin, että hänellä on niin kuin monen kymmenen vuoden kokemusta taas sitten urheilunurmi puolelta. Ja kun nämä asiat saatiin täyttymään, niin voi sanoa, että sitten alkoi tapahtumaan.
0: Eli lopputuloksena te olette muun muassa Wemblillä.
1: Lopputuloksena me ollaan muun muassa Wemblillä, me ollaan The Belfryn kentällä, Briteissä, uh, Jenkkimarkkinassa me ollaan, Miami Dolphins, New York Mets, San Francisco Giants ja, ja niin edelleen. Eli tämmöisillä huippuurheiluareenoilla, joiden lukumäärä kasvaa kyllä aika, aika kovaa vauhtia
0: tällä hetkellä. Jalmari tuossa kuvasi aika, aika tarkkaankin sen, sen niin soil scoutin polun, Harri, miltä, miltä tämä kuulosti.
2: No, tota, Almari tuossa kyllä tyhjensi on aika hyvin, hyvin että tota, kyllä siinä tuli niitä juuri olennaisia asioita, mihin mekin siinä Business Finlandilla, kun kun autetaan asiakkaita, niin mihin tartutaan ja ne esitetään näitä kysymyksiä nimenomaan, että ovatko nämä, nämä asiat kunnossa ja miten ne on kunnossa ja pitäisikö niitä viedä eteenpäin, että onko se hyvä suunnitelma, onko tarina kunnossa, onko tuotteen perusteet kunnossa, onko mietitty ää, kansainvälistymistä ja... ja eri kohdemarkkinoille ja nimenomaan keskusteltu potentiaalisen kohderyhmän kanssa siellä ja, ja mietitty sekä tuotteeseen tuotavia ää, muutoksia, mutta myös markkinaviestintään.
1: Yksi oleellinen asia multa ehkä jäi siitä, siitä sanomatta, ja se on fokus. Meillä on sellainen teknologia, jota potentiaalisesti voisi käyttää hyvin monenlaiseen käyttöön ja, ja meille niin jatkuvasti tulee niitä kyselyjä, että no miten, miten olisi tämmöinen puolustus- ja turvallisuuspuolen ra- ratkaisu tai, tai miten jos kaivosalalle tai erilaisten putkistojen ja johtoverkkojen monitorointiin ja siinä on se kiusaus helposti lähtee hyppimään niiden, niiden perään ja, ja ryntäilemään, niin yksi mitä, mitä nyt on, on monen Neuvonantajan toimesta meille terotettu, että että pitäkää se fokus. Älkää lähtekö laajentumaan muille muille segmenteille ennen kuin on hoidettu ne valitut.
2: Mä allekirjoitan tuon kolme kertaa. (köhön) Näitä houkutustarinoita kuulee todella paljon ja se on houkuttelevaa. Kun netti on täynnä infoa ja meidän potentiaaliset asiakkaat löytää meitä, meidän asiakkaita sitten netistä ja ottaa yhteyttä, että miten olisi, että, että tätä, me oltaisiin kiinnostuneita teidän tuotteista. No ei ole ihan meidän strategiassa, mutta olisi se nyt mukava tuonnekin myydä. Ja mutta se jokainen tämmöinen kokouksesta harhautuminen vie jonkun verran resursseja joka tapauksessa ja tuo niitä... Ää, pitää tutkia, tulee ensimmäisten toimitusten jälkeen ongelmia, ja pitää selvittää, ja kaikkea, mitä ei osaa ensimmäiseksi edes ajatella. Tämä on todella tärkeää, ja tämä kokouksen miettiminen ja siinä pysyminen, se on sellaisia helmasyntejä vähän, ja se ei liity pelkästään asiakaskuntaan, mutta ihan maantieteellisesti myös, että... Yritet, että haukataan liian monia markkinoita kerralla ja hukataan resursseja siihen, ja sitten kun yrittää liikaa ja liian moneen paikkaan, niin sitten ei, ei helposti tuo oikein mistään niistä että lähde lentoon. Et fokus, hyvä kun otit tuon esiin, se, on, se, on, niin kaikki, kaikki, se, se vaatii paljon semmoista strategista selkärankaa, ja, ja, ja tota, asioille sanomista ei, ei myös.
1: Tuohon mä voisin sen, sen vielä lisätä, että valitettavasti meidänkin on pitänyt kantapään kautta tämä oppia ja, ja se on, on jossain vaiheessa lähtenyt pikkusen lentoon ja on, on juostunut kaiken liikkuvan perässä ja si, sitten istuttu alas ja mietitty, että no mitäs meillä tässä, tässä oikein on ja mikä on tärkeää, palattu siihen ja, ja sen jälkeen on homma lähtenyt hyvin, hyvin toimimaan.
0: Fokuksen merkitys nousi tässä aivan erinomaisella tavalla esiin. Sen ohella varmasti niin kuin tällaiset koronan kaltaiset ulkoiset shokit voi, voi tuoda sen, sen niin kuin ison, ison muutoksen siihen nenän eteen. Koronan ohella teille molemmille tuttu teema on Brexit. Millä tavalla, Harry Brexit on – on näkynyt nimenomaan suomalaisten yritysten suuntaan? Tai millä tavalla se tällä hetkellä näyttäytyy? Kysytään näin päin?
2: Itse asiakastyö ja asiakkaiden määrä ja uusien asiakkaiden määrä ei ole ollut millään tavalla laskusuunnassa tässä muutaman vuoden aikana päinvastoin, että, että kyselyjä tulee paljon ja Yritykset on edelleen todella kiinnostuneita UK:n isoille markkinoille tulemisesta. Meidän asiakasyrityksellä on hyvin pragmaattinen ote tähän. Ei niinkään poliittinen. Tähän on, on iso kysymys niin poliittisesti ja, ja yhteiskunnallisesti ja koko EU-laajuisesti sellainen iso filosofinen kysymys myös. Mutta yritykset ajattelevat pragmaattisesti, että tässä on vähän esteitä, mutta tuolla on hyvät markkinat, mennään esteiden yli. Ja, ja tota, yritykset on... Selvittänyt aika paljon perustietoja itse, sitä saa netistä paljon, ja aika vähän tulee meille semmoisia Brexit-spesifisiä kysymyksiä.
0: Jalmari, Britannia on tärkeä markkina teille, teillä on konttori, siellä tuossa aiemmin puhuttiin siitä, että Wemblilläkin teidän teknologiaa jo löytyy. Onko Brexitiin suhtautuminen teillä samankaltainen kuin Harri tuossa kuvasi, eli käytäntö edellä?
1: Se on hyvin pragmaattinen. Että Brexitista, Brexitista on puhuttu jo pitkän aikaa. Se jonkin verran arvelutti, mutta kun me löydettiin oikea kaveri, joka halusi a, meille töihin ja b, me haluttiin Adam meille töihin, niin ei sen annettu juurikaan häiritä ja, ja me tehtiin muutamat selvitykset, että mitkä on, on mahdolliset välittömät vaikutukset, koska silloin, silloin oli vielä... Edellä, nämä aiemmat tiukemmat aikataulut, mutta asiantuntijat kertovat meille, että mitään välittömiä ei ole, että vaikka Brexit tapahtuu, siinä on siirtymäaika ja, ja siitä ei ole mitään lukkoa lyötyä, todennäköisesti isoja muutoksia ei tule, jolloin me tehtiin päätös, että me, me edetään tämän britteinsaarten saarten suhteen ja, ja palkattiin sieltä henkilöä, avattiin sinne haarakonttori ja toisaalta nyt sitten odotetaan, että millaisia mahdollisia Sopeutustoimia meidän tulee tilanteeseen tehdä vai tarviiko mitään?
2: Myynti, jos sitä haluaa lähteä nostamaan, niin se on hyvä tapahtua paikallisesti. Ja miten te olette tuossa tehnytkin, että Suomesta voidaan ensimmäisiä projekteja hoitaa, mutta kyllä, että myyntiä haluaa kasvamaan jossakin, niin niin sitten pitää liikkua niin, että on, on paikallinen myynti.
0: Kilpailukyvystä puhuttiin tuossa äsken nimenomaan yrityksen näkövinkkelistä, mutta kilpailukykyähän voi ajatella myös kansallisella tasolla. Harjo, jos hetkeksi pysähdytään Suomen houkuttelevuuden äärelle, niin sieltä Lontoosta ja Euroopan tasolta katsottuna, niin mitä, minkälaisia asioita Suomella juuri tähän maailman hetkeen on, on tarjottavana maailmalle? Mitkä ovat niitä Suomen vahvuuksia, jotka resonoi?
2: No, meillähän on niitä paljon ja nimenomaan tähän nykyhetkeen
0: liittyen.
2: Tota, mä nostasin yhden, yhden uuden teeman asian tähän, joka ei ole suoraan tuotteiden vientiä ulkomaille, vaan matkailua, mikä on nyt pahoja iskuja saanut ja, ja, tota, ja vieläkin on syvässä kriisissä. Niin kyllä Näen, että Suomeen matkailu, esimerkiksi niin sen, sen korostaminen, kaikki tämä turvallisuus, puhtaus, luonto, hiljaisuus, kestävien, kestävän kehityksen arvot, mikä liittyy siihen, niin tässä on iso myyntivaltti, kun päästään vain, tota, lentokoneet saadaan, saadaan tota, sitten, ja laivat ja junat enemmän täyteen ihmisiä. Niin tämä on, mitä mä näen suurena missä mihin nyt selvästi liikutaan. Se näkee muuallakin. Ihmiset siirtyy kaupungeilta rauhallisemmille alueille ja etsitään vähän erilaista kuin tota, äh, kaupungin vilinää. No, no sitten on nämä perinteiset, mikä liittyy tähän nykytilanteeseen hyvin läheisesti. Kaikki, mikä liittyy digitalisaatioon, kaikki, mikä liittyy etäratkaisuuden, oli se sitten terveydenhuoltoa, kauppaa, matkailua, niin nämä etä- ja online-ratkaisut, niin ne on, niissä on, niillä on kysyntää paljon ja niissä on Suomella hyvin paljon tarjontaa. Tekoäly, VR, ratkaisut mikä liittyy esimerkiksi etäkoulutukseen, niin niihin löytyy löytyy niin vahvaa osaamista terveysteknologia yleisesti. Ää, clean tech, biotech kiirrä, oli sitten äh, kierrätyskuidusta jätehuoltoon tai energian tuottamiseen jätteistä, niin nämä on vahvaa aluetta. Ja, ja tota, sitten viimeisenä semmoinen ei, ei ehkä niin valtavan suuri euromääräisesti tällä hetkellä, mutta kasvava ja taas trendinä vahva on erikoiselintarvikkeet, puhtaus, free from tuotteet, kaikki kaikki tämmöiset erikoiselintarvikkeet, niin ne on on nyt vahvassa nousussa myös, ja tässä ollaan hyvin vahvoja ja tarjontaa on hyvä.
1: Mä voisin tuohon ihan konkreettisen esimerkin vielä, vielä lisätä, Harri. Meitä, meitä kontaktoitaan noin henkilö perusta ja hänen taustalla oli semmoinen, että hän on, on koko uransa työskennellyt kaivosalalla, mikä perussa on, on hyvin suuri, kaikista suurin, suurin itse asiassa liiketoiminta-ala. Ja näin eläkeijän kynnyksellä niin hänelle tuli mieleen, että tietyllä tavalla hän on osallistunut luonnon tuhoamiseen, vesien pilaamiseen koko uransa ajan ja nyt, nyt olisi niin kuin Hetki myös kääntää sitä toisinpäin. Ja hän oli miettinyt siihen jonkin aikaa, että no, mitä, miten hän voisi toimia, ja miettinyt, että missä voisi olla sitten sopivan kaltaista tarjontaa ja teknologiaa. Ja mielikuvana oli tullut Suomi, Suomen puhtaat vedet ja suomalainen teknologia mieleen. Hän rupesi etsimään nimenomaan cleantech Finlandin kautta suomalaisia cleantech yrityksiä jotka toimii vesialalla, ja kontaktoi sitten meidät ja, ja useita muita cleantech yrityksiä Suomesta tämän kautta. Ja toinen esimerkki oli aivan samanlainen Meksikossa, eli Meksikossa hyvin pahanlaatuinen vesikriisi. Niin he lähtivät sitten etsimään suomalaista cleantech-teknologiaa veteen, veden puhdistamiseen, veden jakeluun, veden säästämiseen liittyen. Niin kun yhdistetään sitten suomalainen innovaatioteknologia ja tämä puhtaus, niin ehkä tässä voisi olla se se todella Suomesta lähtevä kilpailukyky ja erottava tekijä.
0: Eli vahva maakuvallinen aspekti molemmissa näissä, näissä sinunkin antamissasi esimerkkeissä. Sitten jos siirrytään ihan, ihan loppuun vielä, niin Jalmari, Soilskout on seitsemän vuotta sitten perustettu, ja, ja tässä tosiaan vahvasti kansainvälistyminen ollut alusta saakka ää, fokuksessa, niin minkälaiset suunnitelmat soiskautilla on loppuvuodelle 2020 ja sitten vuodelle 2021?
1: Me ollaan ihan meidän strategian mukaisesti saatu aika vahva jalansia urheilunurmipuolella. Meillä on vahvat kumppanit siellä. Meillä rakentuu vahva jälleenmyyjäverkosto sekä Euroopassa että Pohjois-Amerikassa. Meillä on, on myöskin jälleenmyyjiä Kaakkois-Aasiassa, Australiassa, sillä osa-alueella. No nyt me erityisesti tällä hetkellä keskitytään kehittämään Pohjois-Amerikan ja erityisesti USAan maatalousmarkkinaa ja pyrkimään sinne. Ja ensivaiheessa me lähdetään liikkeelle Kaliforniasta – tietäen, että Kalifornia ja varsinkin Napa, Napa-alue on tällä hetkellä kriisissä. Siellä on jo satoja viinitiloja palannut maastopaloissa, kolme miljoonaa aaria maata palanut. ja siellä on niin kuin hätätila päällä, mutta toisaalta Amerikan markkina, pohjois amerikan markkina on aivan älyttömän suuri ja sen sijaan me yritettäisiin ottaa laajaa lähestymistä koko maahan. Me lähdetään tekemään sitä pala kerrallaan nyt ensi vaiheessa Kalifornia ja korkean lisäarvon virjelyskasvit. Ja sitä, sitä kautta sitten hoidetaan yksi alue kuntoon ennen kuin siirrytään seuraavaan, seuraavaan ja tämä on meidän pääfokus tällä hetkellä – näin niin kuin strategisessa mielessä. Totta kai me jatketaan sitä työtä keski- ja etelä-Euroopassa, mikä me on aloitettu. Meillä on, on siellä lupaavia jälleenmyjä, keskusteluja ja kumppanikeskusteluja, joita sitten edistetään. Hmm.
0: Eli pala kerrallaan ja, ja strategian mukaan.
1: Kyllä, tämmöinen hyvin fokusoitu lähestyminen.
0: Harri, minkälainen viesti sinulla olisi tähän loppuun antaa yrityksille, jotka uusille markkinoille haluavat?
2: Korostasin. Näitä ihan perusasioita, mitä tässä on tullut, että on, on selkeä intohimo kasvamiseen ja kansainväliseen kasvamiseen, mikä näkyykin yrityksillä nyt todella hyvin verrattuna, mitä se oli ehkä 15-20 vuotta sitten, niin yritykset jo valmiiksi haluavat ja perustaa niitä, että lähdetään kansainvälistymiä. Ja on selkeä päätös tästä olemassa ja sitoutuminen, että me kansainvälistytään. Sitten on perusasiat kunnossa, niitä suunnitelmia. Business Finlandin kanssa voisi parrata näitä kansainvälistymissuunnitelmia jo, jo Suomen, Suomen päässä. Ja, ja, tota, ja sen jälkeen miettiä hyvin tarkalleen se, että mihin fokusoituu. Mihin fokusoituu sillä meidän tarjoamalla ja mille markkina-alueelle lähtee ensimmäisenä. Ja, ja tota, näillä alueilla taas sanoisin, että... Mielellään bisnesfirmankin on siellä auttamassa ja, ja antamassa sitä paikallista kontaktia, kontaktiverkostoa, ohjaamassa paikalliseen bisneskulttuuriin, mikä on hyvä tapa toimia tällä markkina-alueella ja pitämässä kädestä kiinni siinä matkan varrella.
0: Suuret kiitokset Jalmari ja Harri erinomaisen innostavasta keskustelusta ja oikein hyvää ja menestyksekästä syksyä teille molemmille. Ja kiitos myös sinulle, hyvä kuulija.